0: Zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft?
1: Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2023.
0: Und uns geht es dann allen besser. Also ich glaube, das ist so wichtig, dass sehr oft ist es so eine Angst, dass okay, wenn man das Wort Umverteilung oder Privilegien hinterfragen hört, dass dann so gleich etwas weggenommen wird. Aber im Endeffekt, wenn wir dann dort sind, geht es uns allen irgendwie besser, weil wir auch einander besser zuhören können, besser einander verstehen, die einen schärferen Blick auf diese Differenzen haben, dass man das los wird und dann, dann werden noch einfach andere Möglichkeitsräume geöffnet.
2: Oft, ja, wenn ich so aktivistisch philosophiere, denke ich mir, ja, System change ist die Antwort, man muss das System verändern. Aber wie schaut das denn genau aus? Ich glaube, es ist voll wichtig, in jeglicher Form von eigentlich menschlichen Zusammenleben nicht zu vergessen also dass man sehr wohl... Äh, weiß und das auch gar nicht irgendwie auslöschen oder ausmerzen will, sondern diese Individualität, die wir alle haben, das ist ja voll wichtig, weil ich finde es voll schön, dass wir eigentlich alle anders sind. Aber halt, wenn wir dann nicht aufeinander schauen, das ist das Problem.
3: Hallo, mein Name ist Ute Meyerhofer und mit dieser Sendung habe ich mich auf die Spur von Communities als Orte der Zugehörigkeit und Stärkung gemacht. Meine Fragen waren so, wie und was gelingt da? Wodurch entsteht das Gefühl von Zugehörigkeit? Was sind die Wünsche und Träume, die entwickelt werden? Und was die Grenzen? Als ich mit dem Thema Gemeinschaft losgezogen bin, habe ich zuerst das Gefühl gehabt, ich soll damit überall anklopfen. Es gibt so viele, bei denen ich schon länger mehr wissen wollte. Nachdem hier aber nur eine halbe Stunde Zeit ist, habe ich mich für den Sikh-Tempel Fresh Vibes als Sendung der Black Communities, der Queer Base und der Brunnenpassage als Labor für transkulturelle Kunst entschieden. Ich habe mir gedacht, es sind sehr unterschiedliche Orte, wo der Grundgedanke von Community als stärkende Gemeinschaft gelebt werden könnte. Ich mache mir Frage nach dem Zauberstab, die Susanna Ernst von der Brunnenpassage und Beverly Mintui am Anfang beantwortet haben. Wenn ihr einen Zauberstab hättet, also ganz frei denken könntet, was würdet ihr gern anders zaubern?
2: Und jetzt mit dem riesigen Anstieg, ich meine in ganz Europa eigentlich, von, von Rechten, ähm, mhm. ist es ja auch noch mal bedenklicher, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Deswegen, das würde ich mir wünschen, einfach... So mit einem Zauberstab so auf eine Person und dann so, hey, weißt du eigentlich, was Wild Privilege ist und wie drückt sich das aus? Und dann das irgendwie Klick machen, so, wow, mir ist das gar nicht bewusst geworden. Und wenn ich dann Unterstützerin bin, dann heißt das ja gar nicht, dass mir Leute irgendwas wegnehmen wollen, sondern wir können dann alle zusammen mit, also zusammenarbeiten und dann geht es ja uns allen gut und so. Also, ja, das würde ich mir wünschen. Aber ja, natürlich, eine, eine, eine weibliche schwarze ähm, Kanzlerin wär, wär, also eine schwarze Kanz Bundeskanzlerin wäre schon auch cool. <lacht> ja, muss ich schon noch sagen.
3: <lacht> Die beiden werden wir in dieser Sendung noch öfters hören. Aber zuerst machen wir uns auf den Weg zur Langerbadenstraße, zum Wiener Siegtempel.
1: Das gemeinsame Essen, also das, ich habe einfach so diesen intrinsischen Drang jedes Mal, egal wo ich bis jetzt gearbeitet habe. Meine Mutter kocht mir jedes Mal mehr Essen, damit meine Kollegen mit mir gemeinsam essen können, weil wir das einfach von hier so gewohnt sind, dass wenn gegessen wird, isst man gemeinsam und man teilt das Essen miteinander. Und egal wo ich arbeiten bin, egal wo ich, keine Ahnung, Ausbildungen gemacht habe, ich habe von zu Hause von Hause aus schon immer mehr Essen mitbekommen, weil die Eltern gesagt haben, du, es kann sein, dass du dein Essen mit jemandem teilen kannst. Und das ist bei uns was so Schönes, wenn man Essen mit wem teilen kann und gemeinsam das Mahl genießt. Und das ist einfach was Urcooles und da bekomme ich einfach von meinen Kollegen zum Beispiel immer so viele Komplimente, weil die kennen das gar nicht, dass Leute zum Beispiel mit mehr Essen herkommen und sagen, hey Leute, kommst, lasst uns gemeinsam essen, ohne dass man sagt, du schuldest mir jetzt einen Fünfer und du mir einen Zehner oder sonst irgendwas. Und es kommt auch immer wieder vor, dass meine Eltern zum Beispiel mit Sackelvollen Curries Currys und alles mögliche in die Arbeit auftauchen und all meine Kollegen bekochen. Also einfach dieses gemeinsame Mahl, das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, aber ich glaube, das haben wir fast alle SIX diese, diesen intrinsischen Drang, dass wenn wir selber essen und jemand neben uns sitzt, der nicht isst, dass er natürlich auch mit uns mitessen soll. Also ich glaube, bei uns gibt es gar nicht, dass ich alleine esse und neben mir schaut mir wer zu beim Essen. Und das ist einfach was ganz Banales, aber auch was ganz Schönes, weil zum Beispiel allein Mahlzeiten sind Sachen, die Menschen miteinander verknüpfen und zusammenbringen. Mein Name ist Isherib Singh, ich bin 25 Jahre alt und ich bin der Obmann von der Jugendfraktion der SIGs.
3: Wenn ich zu Interviews losziehe, bin ich praktisch immer ein wenig aufgeregt. So auch dieses Mal, als ich mich auf dem Weg machte in den sikh tempel in der Langobadenstraße. Deshalb kam ich wohl auch zu früh an. Von außen wirkt es wie ein Wohnhaus, Tritt man aber ein, tun sich große Räume auf. In den paar Minuten, in denen ich auf das Gespräch gewartet habe, wurde ich zumindest fünfmal gefragt, ob ich denn schon etwas gegessen habe oder vielleicht etwas zu essen will. Die schwarze, queerfeministische Autorin bell Hooks schrieb ein Buch mit dem Titel Teaching Community, A Pedagogy of Hope. Darin meint sie, der Aufbau von Gemeinschaft erfordert ein wachsames Bewusstsein für die Arbeit, die wir ständig leisten müssen, um all die Sozialisation zu untergraben, die uns dazu bringt, uns auf eine Weise zu verhalten, die Herrschaft verewigt. Die Herrschaftskultur hat versucht, uns alle in Angst zu halten, uns dazu zu bringen, Sicherheit statt Risiko, Gleichheit statt Vielfalt zu wählen. Diese Angst zu überwinden, herauszufinden, was uns verbindet, uns an unseren Unterschieden zu erfreuen, das ist der Prozess, der uns einander näher bringt, der uns eine Welt gemeinsamer Werte, eine sinnvolle Gemeinschaft beschert.
4: Ein wichtiges Teil von Sikh Musikreligion oder in, in diese Religion zu wachsen ist, dass man aus dem Kastensystem rauskommt. Das ist ganz wichtig. Also in Indien, wir hatten damals auch ganz viele unterschiedliche Kassensysteme und die höheren Kasten dürften nicht mit den niedrigen Kasten zusammensitzen. Und das war der erste Punkt, wo der Guru Narg, der erste Guru, gesagt hat, wir genießen unseren Essen gemeinsam und sitzen auch heute hier im Sikh Tempel in Wien auch gemeinsam auf dem Boden. Es geht nicht darum, ob man reich ist oder arm ist, dass wir alle gleich sind. Männer und Frauen haben die Gleichberechtigung ähm, und das ist auch wichtig in dieser Religion. Die Religion kommt aus Indien, aus Punjab. Wir beziehen unsere Lehrer von dem Guru Granth Sahib und wir haben jetzt ähm, im Grunde genommen drei Pillars von Sikhismus, das ist ähm, die Sikh Religion das ist äh, Girdguru, ist ein ernsthaftes äh, Arbeiten. Und dann Namjabo, ist die Meditation. Und dritte ist Vanchako, das ist, äh, dass wir teilen uns, was wir verdient haben, auch mit den anderen.
5: Vorhin mhm. war es eher so, dass die, die eben eingewandert sind von Indien, es war schwierig einmal wirklich einen Ort zu haben. Ganz am Anfang war es so, dass sie dann privat in den Haushalten gegangen sind und dann dort sich versammelt haben, gebetet haben. Die Community ist dann gewachsen und dann ist die Idee gekommen, dass man einen eigenen Platz dafür braucht und dann haben sich die älteren zusammengetan und haben dann wirklich auch geschaut, dass man einen Platz hat, wo dann mehr Personen noch unterkommen, damit wir wirklich alle zusammenkommen können und einen Ort haben, wo wir das gemeinsam ausüben können. Weil in einem Haushalt, wie wir es alle kennen, ist es äh, ziemlich eng. Und da ist es dann eher dazu gekommen, ähm, dass, dass dann wirklich eine, eine Ortschaft gesucht wurde, wo dann ein Gebäude errichtet wurde, ähm, dass man alle eben auch zusammen was machen kann. Also ich bin in einer sick geboren und mein Papa ist lista gewesen. Das heißt, ich habe von Anfang an alles miterlebt, wie das Ganze organisiert wird. Ich habe von klein auf schon das Ganze gespürt, dass, dass, dass es mir gut tut, mir persönlich gut tut, und dass ich das einfach weitergeben möchte, damit so wie ich mich fühle. Also ich wollte einfach das Gefühl den anderen Personen auch ermöglichen, dass sie wissen, dass es echt schön ist, anderen zu helfen, zu teilen, eben diese ganzen Sachen. Also ich wurde da reingeboren und bei mir war es von Anfang an eigentlich klar, also der Weg war klar gelegt. Ich muss sagen, ich hatte in meinem Leben auch eine Phase, wo ich mich selbst zurückgezogen habe, und mit mir innerlich gekämpft habe und da war es wirklich ähm, hilfreich, hier im Tempel, mit allen gemeinsam zu sitzen, von den anderen die Liebe zu bekommen. Es ist wirklich für mich dieser Zusammenhalt gewesen, der mich aus dieser Phase rausgebracht hat. Und da bin ich wirklich dankbar, dass ich in dieser Community und hier auch die Chance habe im Tempel mit anderen, die mich verstehen, die dieselbe Probleme oder denselben Weg vielleicht gegangen sind, dass ich einmal von denen die Unterstützung bekomme, weil die Phase war wirklich schwer für mich.
3: Neben der Black Community Sendung Fresh Vibes von Radio Orange, dem Sikh-Tempel, besuchte ich auch die Brunnenpassage. Ein großer offener Ort, wo unterschiedlichste Formen von transkultureller Kunst, Workshops für Kinder, ein Chor, Tanzmöglichkeiten und Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und vieles mehr stattfindet. Aber bevor ich genau dorthin komme, jetzt
6: zur Queer Base. Also ich bin Lieferar, ich bin eine Sozialarbeiterin und mache Sozialberatung bei der Queerbase. Wir sind ein Verein, der geflüchtete LGBTIQ-Personen im Asylverfahren in Österreich unterstützt. Wir machen das, indem wir Sozialberatung und Rechtsberatung anbieten und auch Community-Veranstaltungen organisieren. Ich ja, glaube, fast alle unsere Spenden kommen von LGBTIQ-Personen, also von der Community in Österreich. Oder auch von Organisationen, in denen LGBTIQ-Personen arbeiten. Das heißt, wir bekommen Spenden aus der Community, um Menschen aus der Community zu helfen, aus quasi internationaler Community, die nach Österreich geflüchtet sind. Wir helfen diesen Personen dann ähm, während des Asylverfahrens, damit sie dann hier auch wirklich einen Asylstatus bekommen und dann sicher sein können. Diese Unternehmen melden sich dann teilweise bei uns mit Jobangeboten für, für Personen, die dann Asyl haben, damit die dort arbeiten können. Es ist ein, einfach ein großer Zusammenhalt, der, der da besteht und ein großer Solidaritätsgedanke. Das kann eben reichen von ganz handfesten Dingen wie einer Couch im Notfall, damit jemand nicht auf der Straße schlafen muss oder eben eine Wohnung, die man irgendwie mieten kann, einfach nur in einem Gespräch oder dass man bei diesen regelmäßigen Treffen bei den wöchentlichen gemeinsam Karten spielt oder so und eben dann Menschen kennenlernt.
3: Nachdem ich jetzt alle Schauplätze vorgestellt habe, wo Gespräche über Communities stattfanden, nämlich die Sendung Fresh Vibes, der Black Communities, den Wiener Sikh-Tempel, den Kunstraum Brunnenpassage und das Beratungszentrum für LGBTIQ-geflüchtete Queerbase, komme ich nochmal zurück auf die schwarze Feministin Bell Hooks. Sie schreibt in ihrem Buch Teaching Communities außerdem, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir heilen und vorwärts gehen können, wenn wir über die Vergangenheit sprechen, wenn wir verstehen, was uns widerfahren ist. Manche Menschen glauben, dass es am besten ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, nie über die Ereignisse zu sprechen, die uns verletzt oder verwundet haben. Und das ist ihre Art der Bewältigung. Aber Bewältigung ist nicht Heilung, indem wir uns ohne Scham mit der Vergangenheit auseinandersetzen, Befreien wir uns von ihrem Einfluss auf uns. Auch Beverly von Fresh Vibe sieht das ähnlich.
2: Es ist so wie ähm, beim Langlauf, oder? Wo man so dem, dem nächsten mm. Mitstreiter, der Mitstreiterin diese Fackel da weitergibt. So ist es. Und ich finde das einfach super wichtig, dass man auch weiß, okay, was alles davor schon geleistet worden und wir erfinden ja alle nicht das Rad neu, sondern wir, wir tragen das ja noch weiter. Und ich finde es auch wichtig, Sprache ist ja Macht und Bezeichnungen, ähm Selbstbezeichnungen, da könnte man auch stundenlang darüber reden, ist irgendwie auch eine individuelle Entscheidung, aber teilweise auch eine kollektive Entscheidung. Ich finde, da muss man immer auch sehr bedacht sein. Und ich finde es super wichtig, vor allem, weil Schwarz, der Begriff, also als politischer Begriff, so viele und vieles umfasst, dass man auch nicht vergisst am Ende des Tages, wir sind im, also ich befinde mich im österreichischen Kontext. Und ich möchte auch wissen, was sind diese Rollen, wer sind diese Rollenbilder, die in Österreich sind, die in o Österreich andocken. Ich glaube, das ist mir äh, super wichtig, ähm, auch deswegen so mit mit den, mit den der älteren Generation auch mich austauschen zu können. Ich frage Mustafa Hamid zum Beispiel, die mhm. auch die schwarze Frauen-Community mitgegründet hat und super viel im feministischen, Kontext macht, die war vor ein paar Monaten bei uns in der Sendung und auch einfach zu wissen, wow, was alles schon geschafft wurde und ja, keine Ahnung, vor 20, 30 Jahren war es jetzt nicht unbedingt besser als jetzt. Also ähm, und ich finde, es ist auch wichtig, sich mit Leuten auszutauschen, so die schon jahrzehntelang im Business sind, wenn ich das so sage. Also nicht Business, weil ich will hier nicht keine kapitalistischen... Also einfach <lacht> diese Community-Arbeit leisten. weil Ich weiß nicht, wie es dir geht, Prince, aber ich bin auch oft super frustriert und denke mir so, es geht nichts weiter. Wieder irgendein tragischer Fall oder wieder irgendein Rassismuserlebnis. Und dann reden wir, zwar eh vor ein paar Monaten mhm. auch, haben wir mit dem Simon nu geredet und auch die ähm, Schrag aber auch bei uns in der Sendung. Und da hört man eigentlich, wie so Umstände früher waren. Und da denkt man sich echt so, okay, wow, es is, ist... Dinge wenden sich, wenden sich zum Positiven. Und Veränderung passiert halt einfach auch nicht von einem Tag auf den anderen. Es dauert. Und man, man, man darf immer frustriert sein und das Gefühl haben, dass es nicht schnell genug geht, aber man darf sich da auch nicht verlieren.
3: Und bevor Prinz, der ebenfalls von Fresh Schwabes mit mir im Gespräch war, zu Wort kommt, noch zur Ursprungsfrage, wo diese Antwort hergekommen ist. Meine Frage war, welche Rollenbilder es für sie gibt in der Black-Community. Und das ist die Antwort von Beverly.
2: Als Vorbild, also die erste Person, die mir gerade in den Sinn gekommen ist, ich, lustigerweise ist nicht die, an die du gedacht hast, sondern mhm. ich muss schon sagen, dass, dass Simone nur ein großes, großes Vorbild mhm. für mich ist, weil ich einfach so schön finde, wie ich habe ja am Anfang gesagt, ich war so ein bisschen verloren und habe das Gefühl gehabt, ich gehöre nirgends dazu. Und dann habe ich einfach, das war eben eine Veranstaltung von Simonino, habe einfach angeschrieben und gefragt, ob ich mitarbeiten kann. Und dann habe ich gesagt, ja. Und ich glaube, ich kenne kaum Leute, die so daran bemüht sind, die junge Generation aufzufangen und einfach mit ins Boot zu holen, aber trotzdem das machen zu lassen, was sie wollen. Also was ich damit sagen will, ist, ich habe so viele Möglichkeiten durch den Simon nur bekommen, aber er hat mir nie irgendwie auferlegt, dass ich das so machen muss oder so, 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 sondern ich durfte immer noch ich in diesen ganzen Erfahrungen sein. Und das hat so mein Selbstbewusstsein gestärkt.
3: Auf die Frage, wo denn dieser Aktivismus herkommt, antwortet Prinz,
7: es gibt ja gewisse Privilegien, die man hat und nicht hat und meine Mama hat es mir, glaube ich, schon sehr früh beigebracht, dass ich ja eine, gewisse Privilegien noch habe und die ich auch positiv nutzen soll, also um auch Leute zu unterstützen, die die Privilegien eben nicht haben. Ich glaube, meine Mama hat mir meinen Aktivismus beigebracht, einfach schon von Anfang an und über die Zeit habe ich meinen Weg ein bisschen verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber im Grundgedanken hatte ich noch immer dieses, ich unterstütze Leute, die es eben nicht so leicht haben wie ich. Und ja, dann hat es eine Zeit lang gedauert, weil ich die Community nicht gefunden habe, wo ich da meinen Aktivismus auch wirklich leben kann. Und dann wurde ich eben von Fresh Vibes eingeladen, mal mitzumachen und ich glaube, da habe ich dann eine Plattform bekommen, wo ich mein Aktivismus selbst auch wirklich also leben kann, wie ich ihn also, also in voller Breite ausleben kann. Genau, so ist es bei mir gewesen.
3: Mhm. Mhm. <lacht> Susanna von der Brunnenpassage antwortet auf die Frage, wie sie denn dort gelandet ist, so.
0: Hm. Ja, schöne Frage. Mhm. Also, ich glaube, dass. Das ist so mein persönlicher Konnex ist, dass ich überhaupt eine Person bin, die sehr oft im dazwischen ist. Also auch beim Studium oder bei verschiedenen, also so in Bezug auf ähm, die professionelle äh, Spezialisierung gibt es eigentlich kaum. Also es ist, ich arbeite sehr viel transdisziplinär und bin so dazwischen und auch die eigene Identität ich bin ursprünglich aus der Slowakei und bin mit sechs Jahren nach Wien gekommen und es ist da diese Migrationsbiografie doch auch sehr präsent und gleichzeitig bin ich jemand, die weiß ist, die alle, alle Privilegien eigentlich mittlerweile genießt und trotzdem aber diese Erfahrung gemacht hat, dass anders, an also anders, ich, die andere, die noch nicht Deutsch spricht, die mit den Eltern äh, zu den Ämtern geht und übersetzt oder uns uns also all das spielt da trotzdem mit und auch dieses nicht ähm, sich als Österreicherin fühlen, aber auch sich auch nicht als Slowakin fühlen und diese Identitäten, die wo man so dazwischen ist, ich glaube das spielt auch vieles mit und ähm, und da, deswegen kann ich mich auch mit dem Begriff der Transkultur sehr gut identifizieren. und Es ist etwas, wo, wir, wo es die Brunnenpassage wirklich ein Ort ist, der sich diese Fragen stellt und mit den sehr, sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven, die wir im Team auch haben, es so eine Bereicherung ist, gemeinsam über diese Fragen nachzudenken und, und konstant, so konstant in diesem Flugzeug zu sein, was manchmal uranstrengend ist, weil man keine klaren Antworten findet, aber, aber auch sehr, sehr bereichernd, eben in so einem Lernen, Verlernen-Prozess hier zu sein. Und ich glaube, das ist so meine, auch meine Leidenschaft, warum ich hier bin.
3: Natürlich habe ich bei diesem Thema mit allen über das Thema Gemeinschaft und Community grundsätzlich auch gesprochen, so auch mit Elisabeth Boyanroetter von der Brunnenpassage. Sie antwortet so, aber vielleicht noch vorher, sie weist darauf hin, dass sie stottert, es aber nicht notwendig ist, es hinauszuschneiden. Also ich finde wichtig, dass wenn wir sprechen über Community, dass wir uns bewusst sind, dass, dass das zu also Gruppen sind, die, die sich über, über eines oder vielleicht mehrere Merkmale gemeinsam definieren und ähm, dass sie aber zugleich in, in, in tausend also in anderen Merkmalen total verschieden sind. Und einfach, dass diese Differenz, ähm, dass die, die immer mit inbegriffen ist, wenn wir sprechen auch über Communities. Und einfach, dass die, die, die anerkannt werden. Auch Prinz bezieht sich zu den Black Communities in Österreich ähnlich.
7: Ähm, das ist in der Black Community, so wie man es von außen sieht, ist es ja eine Community. Aber es ist ja auch, also von innen ist es dann schon. Es sind mehrere Communities, die eigentlich urstark miteinander vernetzt sind. Genau.
2: Vielleicht darf ich da ergänzen, als Black-Community, Schwarze-Community, das Wort Schwarz ist auch als politischer Begriff gedacht, also Personen, die Diskriminierungserfahrungen haben und eben nicht Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft sind, aber auch da, ich meine, wenn man sich den afrikanischen Kontinent anschaut, über 50 Länder, und <lacht> da ist es auch klar, dass man ja auch da super viel Vielfalt hat. Da gibt es auch also auf mhm. der einen Seite Communities, die sehr ähm, geografisch bezogen sind. Dann gibt es Communities, die... Äh, weiß ich nicht, auf, auf Interessen oder vielleicht auf Erwerbstätigkeiten bezogen sind, aber genau wie Prince gesagt hat, im besten Fall ähm, sind wir alle so gut vernetzt, dass wir dann aus außen hin als eine Community auftreten können, die aber auch betont, dass wir unterschiedliche Anliegen haben. Ich glaube, das ist auch super wichtig. Mhm.
3: Auf die Frage, was sie ihrem Jüngeren selbst sagen würde, mit all der Erfahrung, die sie jetzt hat, meint Beverly.
2: Ich würde sagen, bleib du selbst. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Als Ich meine, natürlich, das Leben ist eine Reise und man verändert sich auch, aber es gibt gewisse Eigenschaften, die man, auch wenn es jetzt vielleicht für einen Monat, zwei Monate, drei Monate, Jahre ist, die hat man und dafür muss man sich nicht Genieren oder schämen. Zum Beispiel, ich war immer eine relativ zurückhaltende Person, immer ruhiger. Und das hat auch oft nicht mit dem Stereotypen zusammengepasst. habe ich gedacht, muss ich jetzt irgendwie anders sein? Muss ich mich anders präsentieren? Also ich bin, nein, muss ich nicht. Weil eben in meiner Suche dann nach Community, wo ich dann auch andocken konnte, habe ich gemerkt, es gibt doch Platz für Leute, die so sind wie ich. Und ich darf zurückhaltend sein. Ich darf ruhiger sein. Ich darf auch lauter sein. Also ich glaube, es geht einfach darum zu wissen, du darfst... So sein, wie du bist. Du darfst laut sein, du darfst leise sein, du darfst für dich also für dich einstehen, du darfst für, für ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, sich auch selber in Erinnerung rufen, man darf das alles das dürfen. Und dieses zu dürfen kommt nicht von außen, sondern muss von dir innen kommen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Weil ich habe auch oft gedacht, okay, wenn ich jemand muss mir sagen, ob ich das darf. Ich brauche irgendwie so eine externe Bestätigung, aber nein, brauche ich gar nicht. Ich kann mir das doch selber einfach einsagen und sagen, ja, ich darf das. Ja, ich darf jetzt irgendwie eine Demo organisieren und ähm, Leuten wissen lassen, dass schwarze Menschen genau die Rechte, äh, gleichen Rechte haben wie alle anderen. Ja, ich darf sagen, dass, also ich, ich darf das. Und das weiß ich und das hole ich mir selber, diese Bestätigung und Erlaubnis. Ja. Mhm.
3: diesen Gesprächen hatte ich das Gefühl, eigentlich sollte jeder für sich eine eigene Sendung bekommen. Wie beispielsweise bei der Queer Base. Diese unglaubliche Erfolgsgeschichte, dass mittlerweile ca. 80% der Fälle positiv ausgehen, weil die gesetzliche Lage einfach klar ist. Oder wie verrückt es sein muss, aus einem Land wie beispielsweise Bangladesch zu kommen, wo Queer zu sein Lebensgefahr bedeutet und plötzlich auf der Breite teilzunehmen oder die reichhaltigen Erfahrungen der Brunnenpassage. Kunst ermöglicht Menschen, ihre Identität zu finden und diese auszuleben. Kultur und Kunst sind damit unerlässliche Bestandteile einer umfassenden Bildung, die es jedem einzelnen Menschen ermöglicht, sich voll zu entfalten. Besonders die aktive Beteiligung an künstlerischen Prozessen eröffnet vielen Menschen die Chance, sich neu zu leben und Selbstvertrauen zu bekommen. Und so ist die Brunnenpassage ein wichtiger Ort für Anrainerinnen. Oder die reichhaltige Geschichte der Sikh-Religion und wie sie versuchen, bei Krisen mit ihrem Essen zu unterstützen. Sei es im Willkommenszentrum für ukrainische Flüchtlinge oder damals, 2015, am Hauptbahnhof. Ich bin mit der Frage losgezogen, wie gelingt Community-Building? Und habe viele Antworten bekommen. Und interessant, auch die Antwort, treten Menschen vor den Vorhang? So werden die einzelnen unterschiedlichen Geschichten sichtbar und Gemeinschaften können unterstützen, dass genau diese Unterschiedlichkeit auch verständlich wird. Um einen Bogen zum Anfangsstatement von Beverly zu spannen, wie hilfreich es doch wäre, wenn sich alle ihre Privilegien bewusst wären, um sie zu nützen, auch anderen Türen zu öffnen, lasse ich abschließend nochmal die schwarze Queerfeministin Bell Hooks zu Wort kommen, die in ihrem Buch Teaching community schreibt. Weiße Menschen, die wollen, dass People of Color die Arbeit für sie erledigen, die wollen, dass wir die Landkarte zeichnen und sie dann auf unserem Rücken den Weg zur Beendigung des Rassismus hinuntertragen, spielen immer noch das Paradigma des Dienens und Bedientwerdens durch. Und später noch die Hoffnung befähigt uns, unsere Arbeit für die Gerechtigkeit fortzusetzen, auch wenn die Kräfte der Ungerechtigkeit noch so stark sind. Wenn Verzweiflung vorherrscht, können wir keine lebenserhaltenden Gemeinschaften des Widerstands schaffen. Paulo Freire erinnert uns daran, dass ohne eine Vision für morgen keine Hoffnung möglich ist. Unsere Visionen für morgen sind am lebendigsten, wenn sie aus den konkreten Umständen des Wandels entstehen, die wir jetzt gerade erleben. Danke fürs Zuhören.
0: Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft?
1: Der Themenschwerpunkt der freien Radios in Österreich 2023.
0: Von 26. Oktober bis 14. November.
1: Jeweils Montag bis Freitag in deinem freien Radio.